listeners, and welcome to another full, regular episode of the Bayaning Filipina Podcast. At sa episode na to, meron tayong magbabalik na recurrent <coughs> special guest. <laughs> What's up? Ajibaj is here. <laughs> At meron na naman tayo, as always, na pag-uusapan isang katangit. Yung katangi-tangi natin every week, no? Pero totoo naman kasing katangi-tangi sila. At doon pa rin tayo sa panahon ng Philippine Revolution. Pero sa totoo lang, hindi lang Philippine Revolution. Mamaya, as we go further sa kwento natin, malalaman natin kung bakit siya yung tinatawag na ge- the general of three wars. For this episode, pag-uusapan natin si Teresa Magbanwa. By the way, yung favorite kong question. Kilala mo ba? <laughs> Si Teresa Magbanwa. Oh, actually, naririnig-rinig ko na siya before. Tsaka nakabasa na ako ng mga sources about her. So, kung badass yung mga nakaraan natin, mga kinikwento, para sa akin, ito din badass talaga. At malupet kasi, wala lang, medyo mayroon kami similarities konti. Mamaya, malaman nyo kung ano yun. So, again, katulad ng dati, sisimulan ulit natin <laughs> sa pinakasimulang-simula ng kwento ni Teresa Magbanwa. Si Teresa Magbanwa ay pinanganak bilang Teresa Ferraris Magbanwa. Yung date ng kapanganakan niya is not actually clear on records. May iba-ibang may iba-ibang record kung kailan siya pinanganak. Her date of birth is variously reported as October 13, 1963 or October 13, 1968 or November 4, 1871. Kung ano nyo, kung naaalala nyo, or kung naitanong nyo sa mga lolo't lola nyo, ganyan. Kasi di ba nung time na to, parang hindi naman talaga determined or hindi naman yung, yung mga record keeping, ganyan. Hindi siya masyadong hindi siya klaro. Man. Tsaka usually, well, hindi natin alam kung ganito rin yung experience niya. Pero yung mga, anong tawag doon, yung pinapanganak, yung, pina, yung pinapapunta lang sa mga bahay. Mga midwife. Ganun. Pero... Basically, hindi sila yung katulad, yung way ng pag-deliver nung panahon na yon ay hindi ay hindi katulad nung sa meron tayo ngayon na nasa hospital or nasa clinic tapos may mga recording. Basta tandaan natin, nung lumang panahon to. So, record keeping is really, well, was a struggle. Actually, yung struggle ng record keeping na yan, <laughs> hanggang sa mga parents natin na experience nila yan. Marami sa mga parents natin, di ba, na doble-doble yung So anyway, itong si Teresa Magbanwa ay pinanganak sa Pototan, Iloilo, sa isang malaki at may kayang pamilya. Actually, hindi lang may kayang pamilya niya. Rich kid. Rich kid sila talaga. Rich family sila. Yung parents niya ay si Don Juan Magbanwa, isang judge na nakaupo siya sa Court of First Instance in Iloilo. And ang nanay niya ay si Donya Alejandra Ferraris. Siya yung anak ni Cap- Captain Benito Ferraris. Di ba pagka ganun, sila talaga. yun talaga. Ano yun, parang basis ng, na meron kang social class. Nasa mm-hmm. medyo taas ka ng social class. Kasi, di ba, mga government officials, technically. Mm-hmm. Si Teresa ay ayon sa records. Pangalawang anak siya, at meron siyang dalawang kapatid na babae at tatlong kapatid na lalaki. At sabi sa accounts na isa siyang bibong bata din. So, kilala or naalala siya ng mga kapatid niya. Having a dynamic personality and she's often restless and unafraid of any man. Bata pa lang siya, matapang na siya, at bibo na siya. Si Teresa Magbanwa ay nag-aral sa first sa Colegio de San Jose in Haro. Tapos lumipat siya sa Manila para ituloy yung education niya in three different all-female schools. First sa Colegio de Santa Rosa, 
second sa Santa Catalina College and then sa Colegio de Doña Cecilia kung saan doon niya nakuha yung teaching certificate niya in 1894. So sabi ko sa inyo mayroon kami similarities eh. Pareho kaming tuturo. Tsaka yun, graduate din sa all girl school. Uh-huh. Come on. Pero bukod doon, may similarity <laughs> rin kami kasi tumasyan din siya. <laughs> Kinuha niya yung kanyang master's degree sa University of Santo Tomas. Tapos after nun, bumalik siya sa Iloilo para magturo. Tapos nadestino siya sa iba't ibang lugar sa Iloilo hanggang sa madestino siya sa Sara Iloilo. Sa Sara Iloilo niya nakilala si Alejandro Balderas who was to be her future husband. Si Alejandro Balderas pala. Ano rin siya? Hindi siya kung sinong ano lang din, kung sinong mamamayan lang din. Bale, bale sa, base sa records, landowner siya. E di ba sa time na to, parang ano siya, ibig sabihin nun, may kaya din. Landowner siya, hindi lang. Actually, may ano eh, may sources na nagsabi magsasaka daw siya. Pero not just magsasaka, may, may ari din siya ng lupa. So, ma- ano to, basic, basically, nung panahon na ito, masasabi natin na, may pri- medyo privilege somehow kasi 'di ba mahirap magkaroon ng sariling lupa ang mga magkasama nung panahon panahon na 'yon pa pa ngayon <laughs> so after nila ikasal nagretire siya to be a housewife and actually nagwork siya dun sa lands nung husband niya dun siya natutong mag-shoot or mamarel at saka mag uh, mga bayo 'di ba kahit 'di mo kakita meron talaga silang lupa meron mm. silang properties Diba? Mm-hmm. Nakakap, meron kang pang, meron kang shooting range pala. Tapos <laughs> uh-huh. meron kang pero ang kabayo, kahit mag, mag-own ng kabayo. <laughs> so, reportedly, her horseback skills improved to the point that she would ride on horseback from Sara to her hometown of Pototan, which is a 30 kilometer distant over rugged terrain. So, kakapakasal din lang nila nung nag-break out yung war. That was around 1896, di ba? Mm-hmm. So, syempre, since nasa ilo-ilo sila, hindi naman sila kagad naapektuhan. But then, nung, nung naabot sila nung war, nung October 1898 sa ilo-ilo, yung dalawang kapatid niyang lalaki agad-agad sumali dun sa Revolutionary Army. Ngayon, syempre, alam natin, from her childhood, nabibo na siya at wala siyang kinatatakutan, gusto niya ngayon sumama. Pero, syempre, bilang isang babae siya, kailangan niya mapaalam doon sa asawa niya. Bilang may bahay. Bilang, kailangan... oh, bilang babae at may bahay. Tinanong niya yung asawa niya kung pwede siyang sumama, kung pwede siyang maka-offer ng assistance niya at sumama sa, sa dalawang kapatid niya uh, para makipaglaban. Pero, hindi siya pinayaga. Hindi siya pinayaga <laughs> ng asawa Sabi niya. ba? <laughs> Pero, hindi siya nagpatinag. Yan na. Yan yung... our girl! Yeah. Yun yung strength ng character niya. Uh, di siya pinayagan, ginawa niya. Sumakay siya sa kabayo niya at pinuntahan niya yung tito niya, si Major General Perfecto Poblador, na isang pinuno sa Northern Zone sa Panay. Yung tito niya, kinonvince niya para isama siya dun sa, sa troops. At first, medyo alangan din. Kasi nga, syempre, parang ang society nun, di ba, tinitignan yung mga kababaihan na hindi ka bagay dyan, gera, ganyan, sa bahay ka lang, ganon. Eh, ito, at buti si tito niya, hindi, ano. Siyempre, sa pag- pagiging masugid niya sa pagkakonvince sa tito niya, eventually, nakonvince niya rin, although kahit na medyo hesitant pa rin yung tito niya, naisali siya. Now, 
we know actually na yung pagiging patriarchal mas mas malakas siya sa Luzon sa Manila kaysa sa Visayas. Sa Visayas actually mas malaki yung regard nila sa mga kababaihan but then still yung larger scale yung katipunan although hindi naman nila sinasantabi yung mga magagawa ng mga babae. Siyempre, may ano sila na mga babae, yun. hindi nila please ang battlefield. May tawag before. dun eh, naalala ko, di ba? Parang kung titignan mo yung mga batas, well, yung bagong tatag yung katipunan, parang medyo mas pang lalaki yung mga dinidikta nila, mga dinidikta na mga rules nila, yung mga ina-accept nila, mas ano, mas binibigyan ng, mas may rules ang mga lalaki. Actually, sa mga documents nga ng katipunan, makikita mo na madalas yung mga kababaihan ginagawa, ang ano ba yung mga main rules na sinasabi? Tagatago ng documents. Like Oo, kapag ka may meeting sa mga bahay, kunyari, magpe-pretend sila may party, gano'n, mm-hmm. para parang hindi sila yung mga nasa front lines, kumbaga. So, although gumawa ng branch ang katipunan na para sa mga babae, at first, hindi sila kagad na sinabing iya-assign sa battlefield. Pero, alam natin na asintado si si Teresa, at saka magaling siya mga bayo, kasi nga, na-practice niya dun sa lands ng asawa niya. So, eventually, yung tito niya, binigyan si Teresa ng command sa isang batalyon ng mga bolo troops. So, ang main weapon nila is the bolo. She became the first and only female soldier to ever lead a troop in the Visayan region. Nakakatawa, no? Ang kwento sa umpisa, sharpshooter, kumbaga, tapos bigang bolo troop. So, ibig sabihin, may skills talaga siya, may battle skills skill siya. Uh, okay. siya. And she was affectionately known among her troops as Nanay Isa or Nay Isa kasi siya yung kumbaga mother doon. Ngayon, pinamunuhan niya yung isang pangkat ng mga kalalakihan sa Battle of Barrio Yuting Capiz noong December 3, 1898. Dito, bukod sa daladala niyang bolo, eh, uh, pinamunuhan niya rin yung mga sharpshooters at mga soldiers dun sa laban na yun. And they managed to overthrow the Spanish troops in the area. Magbanwa, or Teresa Magbanwa, commanded 700 men wielding a bolo and fought against around 400 Spanish soldiers with rifles. Tapos sumabak din siya sa Battle of Sapong Sara, malapit sa may Sara Iloilo, kung saan may kasama siyang 1,000 bolo men at nanalo sila against the 450 Spanish regular troops. Itong victory niya na to, sa both in the Battle of Barrio Yuting and Battle of Sapong Sara, it earned her the title of the Visayan Joan of Arc. Kung papapansin nyo yung mga ano, kapag nagbasa kayo ng mga accounts about sa mga Filipina heroes natin, laging binabagsagan na Joan of Arc of ganito, Joan of Arc of ganyan. Noong una, medyo ano kami, parang bakit laging Joan of Arc? So, mag-iniisip mo, medyo so, western, ganyan, di ba? Pero, Well, hindi naman natin pwedeng i-discredit kung ano yung nagawa ni Joan of Arc. Pero nakakatuwa, dito kay Teresa Magbanwa, kaya siya nagbinansagang Joan of Arc of Visayas. Kasi nga, parang namumukod-tangi talaga siya. Yun yung, I think, talagang sobrang solid na siya lang yung masasabihan mo na yun yung title niya. Ngayon, Magbanwa's skill in battle and charisma led her to command a fairly large regiment. And actually, may accounts din na halos fanatical na yung pagsunod sa kanya kasi sobrang, siguro, sobrang in-awe sila na 
merong time actually after the war na parang merong almost cultish na group na talagang yung ano yung sobrang idol na idol nila si Naiisa. Her charisma was reportedly such that she was even able to win over notorious bandits, yung mga lalaking mamacho-macho. <laughs> na win over niya it to her side or to her kumbaga makampante sa kanya. Magbanwa was also instrumental in the march towards Iloilo City where she was accompanied by other generals. On December 24, 1898, nagparticipate itong si Teresa Magbanwa sa liberation ng Iloilo City alongside General Martin Delgado, General Roque Lopez, General Quintin Salas, and others. others. Tapos itong victory na to, this allowed General Delgado to enter and retake the city from the Spanish. Filipino troops were able to drive out the Spanish, pero after noon, pumalit naman itong mga Amerikano. So, kung natatandaan natin sa mga history lessons natin, Bantay sa lakay. Bantay sa lakay sila. <laughs> do, kunyari, naglaban-laban si Spain at saka si Amerika. Pero natatandaan natin dun sa episode ni Trinidad Texon, di ba, na kunyari, naglaban-laban sila. Pero sa totoo lang, sa Street Treaty of, of Paris, Paris, nagkasundo na pala ang Spain at saka Amerika na may turnover lang pala. So, yung laban-laban nila, turnover ceremony lang pala yun. Para lang mapakita ng mga Spaniards na hindi kami natalo ng, ng mga weakers sa amin. Oh. Ganun. So, syempre, this brought about another war. Eh, itong si Teresa Magbanwa, uh, uh, together with her brothers, who rose among the ranks, naging general si Pascual Magbanwa, yung kapatid niyang isa, tapos naging major si Elias Magbanwa, sumali ulit sila sa labanan, this time, against naman sa mga Amerikano. The Americans, however, proved to be more than a match. They defeated Magbanwa in taking Iloilo City, so nasakop din eventually yung Iloilo. And actually, nagkaroon pa ng mysterious circumstance nung namatay yung dalawang kapatid niya na hindi, kumbaga parang, hindi alam kung paano at saka questionable yung kung paano sila namatay. Siyempre, medyo natatalo-talo na sila. Nag-fall back sila sa Haro during the Battle of Balantang. Sabi, she was said to have led her troops into the liberated city on a white horse while citizens and soldiers cheered her on. Si Teresa Magbanwa, for her part, she was then 30 years old. Siyempre, nung namatay yung mga kapatid niya, medyo malaking blow yon sa kanya. Pero, walang panahon para tumigil at magmukmuk. There was war to be won. So, tinuloy pa rin niya yung pakikipaglaban niya. So, when the regional headquarters in Santa Barbara, Iloilo fell, itong si Magbanwa, sinif niya yung kanyang pakikipaglaban using guerrilla tactics. Pero, eventually, uh, sunod-sunod yung talo nila eh. This took a toll on them and she was forced to surrender in 1900. Magbanwa then was a major in the Philippine Army. Pero unofficially, tawag sa kanya Henerala. Napilitin siyang i-disband yung troop niya. Tapos, tinry nilang mamuhay ng tahimik sa bukid kasama na nung asawa niya. Balik siya doon, balik siya sa life niya before the war which was farming. And then they tended to their land also in Pototan kasama naman ng mga kapatid niya. Tapos, hindi rin natapos to. Naabutan pa rin niya yung time naman na sinakop tayo ng mga hapon. So, yung sinabi kaninang tatlong wars. Oo, general nasa of the three na wars. Siya. Nasa third na siya. Pero, this, at this time, matanda na siya. Pero, kahit na matanda na siya, alam mo yun, sabi nga nung accounts, kung mas mabata pa rin siya, wala makakapigil sa kanya, sasali pa rin siya sa labanan. Sa Kasi kailangan, sa, sa kanya, para sa kanya, hindi pwede eh. Dapat, dapat tayong maliberate, dapat tayong maging malaya. Pero yun nga, matanda na siya. So ngayon, may, may participation pa rin siya. Ang participation niya, pinagbebenta niya lahat ng 
properties, properties nila. Uh, at this time, nag-pass away na yung asawa niya. Um, yung lahat ng properties nila ng asawa niya and some from galing sa parents niya, pinagbibenta niya and then yung money na naamas niya from that, i- ibinigay niya para sa pagtulong sa uh, uh, sa Kasi di ba, kulang ng supplies noon, walang pagkain, yung mga materials, materials talaga, mga weapons. Uh, yun, natuloy-tuloy yung pangatlong war, which uh, sa mundo is the World War Two And then, finally, the Philippines was liberated in 1946. America granted nominal independence to the country and thankfully, si Magbanua nakita niya na itinaas yung watawat ng Pilipina for the first time. Na walang, kumbaga, bit na ibang, na, na ibang watawat flag doon. Flag, uh, over it. So, after the three wars, Magbanua moved on to Sambuanga to live out her life with her sister Maria. Tapos na yung war, na muhay na siya ng tahimik sa Zamboanga. She never remarried. She and her husband did not have children. At tapos yun, tahimik lang yung pamumuhay niya hanggang sa namatay na siya. Actually, hindi rin masabi kung paano namatay niya. Babalik na naman tayo yung records niya kasi hindi naman masyadong ano yung records before. So, hindi rin alam kung paano Lalo siya namatay. Lalo na sa probinsya siya nito. Hindi Oo. naman to capital. So, according to suggested records, Teresa Magbanwa died in August 1947. Tapos yung burol niya was only attended by her close friend. Following her death, in commemoration of her works, streets were named after the local Filipino soldier in Pototan and Iloilo. There were also awards given out in her name, including the Teresa Magbanwa Award for Women's and Children's Rights, presented to the Ilongos of Western Visayas, and the Gawad Teresa Magbanwa Award for the Teachers in Davao. So, ganun yung, ano, ganun yung pagkakakilanlan sa kanya, di ba? na tinataguyod ang karapatang pangbata at pangkababaihan tapos at the same time nire-recognize din yung pagiging educator niya. And lastly, although iba-iba ang records, October 13 is officially Teresa Magbanwa Day in Pototan and it was first observed in 2006. Nakakatuwa kasi 'di ba? Between mo three wars tapos wala dong time na sumuko siya sa mga kalaban unlike meron tayong kilala na ano. Yes, laging may, laging may shady comment <laughs> na pagdating ng Japanese occupation, nagsumusuko na lang at nagsasubmit, ganyan. Pero, parang carry na yan? Oo. <laughs> pero ito, hindi ganon. Siya talaga, may paninindigan. Oo. At saka, de, tsaka kahit nung simula na pinipigilan siya, and remember at that time, all, all over the world, hindi lang naman sa Pilipinas, all over the world, sinasabi, ang babae, they have to sub- submit to their husbands. And probably, may ganong practice din, pero hindi. Kasi nanaig pa rin sa kanya yung, hindi siya pwedeng nakaupo lang. Oo, yun yung nakakatawa sa kanila, di ba? Kahit Oo. na, actually, feeling ko, yun yung nakakatawa sa mga babaeng bayani natin. Kasi yung expectation sa kanila ng society at that time, well, base sa mga babasahin at records natin ng history, hindi mataas ang expectation sa kanila. Usually, may bahay, or sa education field, ganyan. Pero hindi mo hindi natin mapagkakaila na yung mga Pilipina, during that time, na may mga gera, pakikipdigma, hindi sila nagpapatinag. Meron pa ding lumalaban talaga para sa bayan. Wala na, nakaka-proud kasi uh, teacher. In other words, nan- nananaig yung ano, feeling of nationalism nila talaga. And paulit-ulit natin tong narinig at maririnig sa lahat ng episodes natin. Hindi pwedeng uupo lang sila at walang gagawin para sa bayan nila. Dahil hindi nila alam to nung time nila, pero yun talaga yung definition ng pagiging bayaning Pilipina. And yun talaga yung reason 
para dapat lagi silang inaalala at tinutularan. Oo. Lalo sa mga kababaihan natin sa panahong ito. Lalo sa mga bata. Especially ngayon na alam natin na sa mundo may mga leaders na minamaliit yung pagiging babae or pagkababae ng isang tao. So dapat meron tayong meron tayong maging representations at nakikita natin na kahit na nung panahon na mas mahirap ang buhay sa buhay natin ngayon ay eh, nagagawa yon ng mga kapwa nating Pilipina. Bakit hindi din natin magawa? Hindi man sa paglaban sa gera, sana wala mag, hindi magkaroon ng gera, pero sa mga malilita paraan natin, like yung mga iniiwan natin sa mundong to, kung ano yung naam ambag natin sa lipunan. Oh, hanapan lang ng ambag, eh, mag-ambag ka na talaga ng tunay sa lipunan. Gusto ko tong part na to, yung talagang constantly na nagre-remind tayo kung bakit kailangan kinikilala ang mga bayaning Filipina. Diba? So, nagtatapos ang episode natin ngayon. Uh, salamat sa pakikinig at babalik kami next week. Hopefully, kasama ka pa rin namin, Aji Baji. We'll see you next episode. We'll make, hear you next episode. <laughs> you'll, you'll hear, hear us next episode. episode. Make good choices and stay happy. Choose to be kind. Thank you for listening to this episode of the Bayaning Filipina Podcast. Your feedback is always welcome. You may reach me at bayaningfilipina at gmail.com through Twitter at byfili2020 through Instagram at bayaningfilipina and I now have a Reddit account at bayaningfilipina pod that's bayaningfilipina pod and you can follow me while you're there again thank you and we'll see you